1: Hola queridos amigos, una vez más sean bienvenidos a nuestro programa Historia Sin Sombras. Es un programa en el que buscamos despertar nuestros oídos a mirar la historia con profundidad con diferentes episodios, etapas, personajes que desde, bueno, muchos años atrás hasta la actualidad han tratado aún de modelar el destino de los diferentes países y ciudades. Me acompaña en esta ocasión Ángelo Palomino. Ángelo, es un gusto saludarte, como siempre.
2: Así es, eh, sin duda el gusto también es mío de poder compartir contigo y también con cada uno de nuestros auditores que semana a semana nos van acompañando en esta jornada, en estas sesiones, episodios de Historia Sin Sombras. Hoy día creo que va a ser un, una jornada muy especial porque la temática realmente es muy, pero muy interesante.
1: Así es, y justamente, Ángelo, me gustaría que pudiese darnos una breve introducción de la entrevista que vamos a sostener para que desde ahí vamos directamente a la materia de hoy.
2: Así es. Eh, en esta sesión eh, de Historia Sin Sombras, gracias a, a, a Radio Querigma, eh, podremos sostener una, una entrevista junto a David Placer, un periodista venezolano, que escribió un libro muy interesante que se llama Los Brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. Eh, y ya como de alguna forma deja entrever, ¿no es cierto?, este título, un poco lo que podemos rescatar muy a modo de síntesis de esta, de esta entrevista, eh, eh, podemos ver cómo de alguna forma el proyecto político bolivariano, socialista, está eh, fuertemente influenciado por una eh, carga espiritual, ocultista, eh, vinculada a la brujería y a la santería particularmente cubana a través, por ejemplo, de personajes como los babalaos. Eh, y esto, eh, insisto, es muy interesante porque generalmente en medio de nuestra región pensamos que el, los políticos sobre todo tienden a ser personas muy racionales y que probablemente a, tienen actitudes más bien eh, ateas, agnósticas muchas veces, pero aquí se da un caso muy especial de cómo podemos ver eh, de manera muy clara eh, cómo... ¿hay un sustento espiritual a las acciones políticas que desarrolla, eh, en este caso, digamos, eh, Hugo Chávez?
1: Así es, justamente. Vamos entonces a eh, compartir esta entrevista que tuvimos también la posibilidad de sostener eh, por la, una televisora chilena, por nuevos comienzos de televisión, a los cuales también agradecemos el poder compartir el material junto a Querigma Radio, eh, en este esfuerzo conjunto en poder entrevistar a eh, David Placer así es que sin más lo dejamos con esta entrevista
0: Estás en sintonía de Querigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
1: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl te esperamos, te esperamos la política? ¿Qué es el poder? ¿Cuáles son las múltiples dimensiones que están alrededor del poder? ¿Es posible alguna conexión espiritual o inclusive mágica como una prolongación de la política? Bueno, de eso y muchos de, de otros temas vamos a conversar hoy con un gran invitado. Para aprovechar el tiempo, quiero desde ya presentarlo. ...va a estar hoy día conversando con nosotros... Eh, ...un periodista eh, galardonado, un bestseller ...David Placer, eh, nacido en Caracas... ...que desarrolló su trabajo principalmente en España... ...en Barcelona, donde incluso ha ganado premios... ...por dos grandes libros, principalmente... ...yo diría el, el más, eh, que trae más repercusión... ...Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política... Eh, ...editado en el año 2015 por Serrapia... ...pero también eh, está en Amazon... ...y eh, su último libro... ...recientemente publicado... ...el año 2019... ...El dictador y sus demonios... ...la secta de Nicolás Maduro... ...que secuestró a Venezuela... ...David es máster... ...en periodismo en la Universidad de Barcelona... ...y también de la Universidad de Columbia... ...de Nueva York... ...y además eh, ha ganado... ...como les decía, en múltiples premios... ...por sus trabajos de investigación... Personalmente, para mí, uno de los mejores periodistas de investigación de habla hispana. Sin más, quiero presentar a David. Muy bienvenido a Fuente Directa. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros.
3: No, muchas gracias a ti, Javier. Gracias por esa elogiosa introducción.
1: No, lo merece además. <ríe> Creo que, que hemos podido leer eh, tu libro. Hemos, hemos disfrutado del eh, trabajo tan relevante que has hecho. O sea, un trabajo de campo solo para el, el libro Los Brujos de Chávez con más de 70 entrevistas con investigaciones en diferentes países, creo que eh, es un trabajo que es bastante meritorio eh, David eh, algo, algo te, te, te comentaba en antes y me gustaría comentarlo en, en, al, al aire con nuestros amigos eh, me tocó eh, conocer tu libro Los Brujos de Chávez eh, justamente en Venezuela en un viaje eh, hace unos años atrás donde me entregan eh, un amigo me regala el, el libro en un centro comercial eh, y de pronto aparece un señor de blanco a, a increparme por el libro que tenía y dije, este libro de verdad debe ser muy bueno <ríe> por las reacciones que está teniendo y bueno, y desde ahí no, de, no dejé de leerlo donde tú, eh, de alguna forma, te introduces en un tema bastante relevante y ya lo dice el título, ¿cierto? Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política y pudiese darnos a manera introductoria ¿Cómo llega a estos temas y cómo termina escribiendo este bestseller?
3: Bueno, gracias Javier. Eh, supongo que esa persona que te increpó era un santero. Para, para la gente que no conozca ese hombre vestido de blanco, tal vez era un santero y, y si sí. te increpó con mucho ímpetu, probablemente era un santero chavista, ¿no? Que ya, ya claro. como muchos sabemos, eh, la santería se ha convertido en una de las religiones oficiales o en la religión oficial del chavismo. Bueno, fíjate, este trabajo, esta investigación comienza en principio como un reportaje porque yo en un viaje de vacaciones que hago a, a Venezuela a visitar a la familia que tenía allí en ese entonces ya eh, no tengo ni ni familia ni amigos que vivan en Venezuela prácticamente eh, somos eh, ¿sí? somos eh, una un país sin nación vamos a decirlo así no somos casi todos unos parias no eh, seis millones eh, desperdigados por América Latina por España y por Estados Unidos pero en ese momento iba a visitar a a la familia y un militar un alto eh, de alto rango en que trabajaba en ese entonces en la academia militar me comenta en una comida eh, de esas eh, que se celebraban en la Venezuela, que ya no existe, eh, de muchas horas, en un restaurante eh, en Caracas, me explicaba, bueno, sin, sin sonrojarse, como si fuese algo muy natural, cómo ellos en la Academia Militar celebraban cada 4 de diciembre, que es el día de Santa Bárbara para los católicos, el día de Changó para los santeros, hacían una celebración pública con, desde el ministro de la Defensa hasta eh, los altos cargos ¿no? de, de cada estamento, del ejército, eh, de la aviación, de la, de la armada, bueno, hacían sus ofrendas a Changó, a Santa Bárbara Changó. Entonces eso eh, era una de las grandes fiestas con ofrendas públicas, se fumaban los tabacos, los santeros consultaban a la gente. Y cuando él me contaba cómo se celebraba este tipo de ritual, en una institución militar, además con altos cargos militares, con el propio ministro de la Defensa presente y como testigo, yo digo, bueno, esta, esta realidad que está sucediendo en el país, de la que tanto hemos escuchado, porque era un rumor persistente, constante, eh, que tú escuchabas, pero bueno, tú decías, bueno, cuentos de caminos, ¿no? rumores de pasillo, eh, pero cuando lo escuchas, ya de un exgobernador, de un exalcalde, de un militar en activo, es decir, personas muy distintas y con cuentos muy concretos, ¿no? con experiencias muy concretas, dices, bueno, algo tiene que haber, algo de realidad, aunque sea de milimétrica, una milimétrica base de realidad. Sobre todo lo que hemos escuchado tiene que ver porque nosotros hemos escuchado que Miraflores se mataban a leones, que Chávez se, se bañaba con sangre de animales, es decir, que era un presidente sumamente supersticioso que se había entregado a cualquier cantidad de ritos para sostenerse en el poder. Bueno, yo inicio esto como un reportaje en principio, eh, pero me doy cuenta en la medida en que va avanzando la investigación y también, el que termina siendo el editor del libro un compañero periodista en Venezuela que me guía en la investigación, que me acompaña, eh, que me ayuda eh, a hacer este trabajo pues me dice que debe ser, ya adquiría tal entidad la investigación que me dice no, no, esto no lo puedes matar en un simple reportaje, tienes que hacer un libro y así comienza la investigación de los brujos de Chávez donde termino incluso eh, infiltrado en el Palacio de Miraflores, en el Palacio Presidencial, para comprobar con mis propios ojos cómo el salón que le conoce, se conoce como el salón de la brujería, ¿no? el, oficialmente es el salón de la patria, así se le llama, pero extraoficialmente se conoce como el salón de la brujería, donde se hacen esos ritos, donde se hacen esa, esas sesiones de espiritismo. Bueno, culmina con ese momento, ¿no? cuando ya yo finalmente puedo entrar en el Palacio Presidencial de Miraflores y percatar con mis propios ojos, que todos esos cuentos que me había contado aquel militar eh, unos meses atrás, eh, eran ciertos.
1: Tremendo, tremendo. Y como, como te comentaba al inicio, eh, para mí fue muy impresionante ver, eh, también de manera vivencial, eh, pasando por barinas por o Parquisimeto, incluso Caracas, cómo... Eh, existía un nivel de, eh, yo diría, percepción de eh, lo espiritual, o percepción en este caso inclusive de la santería, eh, a un nivel muy elevado en relación a otros países de, de la región. Ah, y, y cuando comencé a leer el libro, comencé también a, a entender un poquito eh, la figura de, de, de Chávez y la vinculación que él también va a generar eh, con, con estos diferentes cultos. Uh, he, he leído algunos trabajos como los de Ramonet y otros más que hablan de la biografía de Chávez pero, pero tú logras caracterizar eh, un Chávez desconocido y un Chávez que tiene una beta muy profunda en relación a qué es lo que está pasando en, en sus percepciones, incluso en sus paradigmas o en, en, en una visión trascendente si pudiésemos hablar un poquito de este Chávez del Chávez eh, que se va desde cadete militar Ahí relacionando con la santería, cómo, cómo surge y cómo se construye esta, esta perspectiva de, podríamos decir, el Chávez Santero.
3: Bueno, fíjate, en relación a lo que comentabas en un principio, yo creo que a partir de este libro, las biografías, ¿por porque ya me han eh, dado algunas biografías, unos libros posteriores a los brudos de Chávez, donde ya se le incluye este mm. aspecto tan marcado de su personalidad que antes nunca había sido. Eh, abordado o al menos no eh, digamos con esta profundidad ¿no? entonces ahora sí en las biografías de Chávez estamos viendo cada vez más este aspecto estudiado Ajá. que yo abordo como aspecto único es decir es un libro que es el primer libro que aborda por primera vez y como tema único la superstición de un presidente eh, un mandatario militar entregado a lo que le decía su bruja o su santero de turno ¿no? eh, entonces, este, eh, este aspecto es básico. Para entenderlo, para entender esa personalidad tan marcadamente supersticiosa, eh, yo no diría que, que, que nos tenemos que remontar a su época de cadete, sino mucho más atrás, a, a la época de la infancia. Sabaneta de Varinas, eh, los llanos venezolanos, eh, es decir, un territorio ancho, inmenso, donde no ves ni una montaña y donde hasta el silbido del viento es interpretado por los campesinos de esa zona como algo místico, algo sobrenatural. Y hasta el cantar de un pájaro, bueno, significa algo, ¿no? Significa algo místico, alguien que nos viene a anunciar algo, alguien que nos viene a decir alguna cosa. Entonces, eh, en esa tierra donde dicen, además en Barinas, que de cada siete casas hay un brujo, pues ahí eh, de esa zona eh, procede Hugo Chávez Y allí se crió él escuchando los famosos cuentos de las ánimas de la sabana, que son muy famosas en Venezuela. Las ánimas, los espíritus, los fantasmas que eh, pululan a, a lo largo y ancho de esa tierra tan extensa y tan rica. Eh, allí es donde nace ese personaje que desde niño escuchaba los cuentos de fantasmas. Y entonces, en, en uno de los eh, pilares también de la investigación, porque un pilar fundamental es el de todas aquellas personas que lo acompañaron a él en la conspiración y lo conocieron antes de que tocara el poder. Yo creo que esos testimonios son fundamentales. Sí. La amante, su ministro de defensa. Joel Acosta Chino, que compartió celda con él, que fue un conspirador en el golpe de estado del 4 de febrero del 92, eh, que, bueno, que, que presenció eh, todos eh, sus rituales en la propia cárcel cuando fueron arrestados todos después del fallido golpe todos esos testimonios son vitales pero otro aspecto también de la investigación fue recopilar todos aquellos cuentos muchos de ellos que él mismo los contaba en sus incansables interminables programas a los presidentes o en intervenciones eh, públicas ¿no? se refería mucho a esos fantasmas contaba cuando él, él era conocido como el, el arañero, el arañero de, de Sabaneta. Eh, las arañas son, bueno, son unos dulces típicos de la zona y él vendía los dulces de sus abuelas porque eran una familia con recursos muy limitados y él era conocido como el arañero, pues él contaba. Eh, esos, los cuentos del, eh, del arañero siempre tenían presente un fantasma, un espíritu, alguien que vio algo, sus primos como... Eh, inventaban, que veían fantasmas para espantar a la gente y luego robar algo de fruta en, en los árboles. Es eh, un entorno muy folclórico que incluye todos estos cuentos, incluso aquel cadete que él vio cuando entró en la Academia Militar que hacía sesiones de Ouija y era admirado porque cantaba muy bien, recitaba muy bien y además era muy popular porque hacía sesiones de Ouija bueno, unos años más tarde descubres estudiando todos esos cuentos que Chávez se convirtió en ese cadete que tanto admiró cuando entró en la academia militar y él mismo celebraba luego, años después, 20 años después, celebraba con sus amigos esas sesiones de Ouija, esas sesiones de espiritismo que tanto interés creaban en su entorno. Entonces, para entender al Chávez presidente supersticioso, hay que también comprender ese pasado, y entonces así entendemos mucho más fácilmente cómo se generó esa personalidad eh, profundamente supersticiosa.
1: Tú, tú mencionas de eh, cómo en, en el libro eh, se va desarrollando, como, como lo, lo estás tratando desde la infancia, y él llega a un punto a decir que él es la reencarnación de algunos espíritus indígenas, eh, incluso llega a que es el hijo de Changó, ese nivel de convicción eh, que, el, que Chávez logra tener eh, va más allá del, de, del folclore y, y en algún punto él pasa a, a tomarlo como un modelo de guía para ir avanzando, incluso en ver en Bolívar no solamente la faceta del libertador político, sino que también, um, tú, 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 tú lo mencionas también en el libro, como a esta tradición de que Bolívar en Haití habría también sido iniciado en el vudú, esto mismo despierta a Chávez a, a ir también emulando parte de esa conducta eh, ¿cómo también sí. se va forjando desde
3: ahí esa, esa visión de vida? Sí, él tenía una admiración eh, casi obsesiva, diría yo por la figura de los libertadores uh -huh. eh, por supuesto, Simón Bolívar era su figura predilecta, eh, su semidios o su dios eh, y él efectivamente, por ejemplo, cuando eh, asume, antes de asumir, perdón, antes de asumir la presidencia de la república en ese periodo, entre diciembre del 98, que gana las elecciones por primera vez, hasta el 2 de febrero del 99, cuando él asume la presidencia por primera vez, en ese mes, un poco más de un mes, en ese mes y medio, él comienza a preparar en su equipo, en los ministros que lo van a acompañar, y también empieza a tocar puertas y va, eh, y eso está en el libro también, donde una logia masónica en Caracas, en Altamira, y él les pide iniciarse en esa logia de masones con el mismo ritual que utilizó Simón Bolívar, que también fue masón, según eh, abundante ¿no? documentación histórica. Entonces, yes. él quería entrar en esa logia con el mismo ritual que supuestamente había eh, celebrado Simón Bolívar. Y a él le ponen una condición para aceptarlo en esa logia y es que no podía estar presente en el ritual de iniciación la casa militar. Eh, es decir, sus custodios, sus guardianes, que aunque no era... Eh, presidente efectivo, no había asumido la presidencia, ya lo custodiaban como presidente electo. Eh, la Casa Militar no aceptó esa condición, no podían dejarlo solo, y eh, él tuvo que tocar otras puertas, y entonces fue a la Logia Sol de América, que queda en el centro de Caracas, donde, por cierto, hay bastantes militares, bastantes dirigentes chavistas que pertenecen a esa logia, y allí se supone, y eso sí es, es un punto que no pude eh, afinar con total precisión en la investigación pero ahí se supone que sí lo aceptan eh, en, en esa logia masónica, entonces entra eh, en la masonería el punto es importante porque eh, refleja cómo él estaba obsesionado era un hombre obsesionado por los rituales y fíjate que él quería ser eh, un beisbolista eh, profesional, él quería jugar béisbol profesional en los Estados Unidos y cuando su familia decide que no que no es posible, que tiene que ingresar en la academia militar porque ya tenía que generar ingresos eh, muy pronto porque era una familia con escasos recursos pues él va a la tumba del látigo Chávez en, uh, en Caracas coge un autobús con todas las horas, probablemente más de 10 horas de autobús para ir a Caracas y explicarle a ese líder al que él le había prometido que sería un pelotero profesional como él, que finalmente no va a poder eh, cumplir ese sueño y va a tener que optar por otra vía, que es, que es el camino militar. Hasta ese ritual hizo, eh, con lo cual podemos concluir que era, bueno, eh, un hombre eh, donde ese ritual, donde esa superstición, esos pequeños eh, gestos eh, constituían una importancia eh, de primer orden entonces, eh, sí, él se inicia eh, inicia sus caminos con la masonería pero siempre va en sus inicios también escoltado eh, aconsejado por su primera bruja que, a quien describo con mucho detalle en el libro que era Cristina Marsman que no era nada más y nada menos que la hermana de su primera amante de Irma Marsman y allí, bueno, reproduzco una de las cartas que le envía a Cristina pidiéndole consejos para un ritual para uno de sus cabos y se refleja un poco esa relación de dependencia con su primera bruja, quien es además que le vaticina que sería presidente y que moriría
0: antes de los 60 años. Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Me parece, me parece muy eh, importante cómo, cómo se va generando esta proyección que él va haciendo de su propia vida en relación a lo que tú eh, recientemente mencionabas, esa dependencia. Eh, tú en tu libro mencionas de que Chávez no tomaba ninguna decisión sin ver eh, las cartas del tarot ni tampoco sin tener una orientación, en este caso, de, de su brujo. Eh, me gustaría quizás profundizar un poquito en, en la figura de Cristina Marxman. Eh, como bien, tú también lo señalabas, eh, eh, es fundamental en, en, en la obra que, que tú desarrollaste. Eh, y sobre todo porque desde que él era un militar de bajo rango y hasta la proyección de, de hasta cuando iba a morir se lo, se lo vaticina. ¿pero qué, ¿Qué rol cumple y, y cómo se da también esa, esa vinculación con Cristina Marxman, al que él también quizás muchas veces negó en. Cuando asumió el poder ¿sí? y quien tampoco hubo una, un reconocimiento a eh, esa bruja de cabecera, por así mencionarlo.
3: Sí, porque cuando se asume el poder eh, hay muchos damnificados y fíjate curiosamente todos esos damnificados, es decir, todas esas personas que lo acompañaron a él para eh, llegar a alcanzar la presidencia de la República, luego no son muchos de ellos, no son recompensados y son estos quienes, eh, digamos, acceden ¿no? a dar testimonio eh, de cómo era ese Hugo Chávez antes de alcanzar la presidencia y en qué se convirtió después de tomar el poder. ¿no? Son testimonios sumamente valiosos, eh, aunque siempre existe en medio de ese testimonio la sombra o el resquemor ¿no? de, bueno, de lo que ellos pueden considerar una traición o un maltrato. ¿no? Y Cristina Marsman precisamente eh, fue... Eh, una de ellas era su hermana, ¿no? ella le decía él le decía hermana, eh, era eh, una de sus eh, brujas de cabecera y no solo eso, sino que era una gran amiga y también ayudó en la conspiración. Era la bruja que consultaba, es decir, que atendía a esos militares conspiradores que estaban intentando derrocar por la fuerza al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso fue... Un periodo comprendido entre 1982 hasta 1992. Fueron 10 años de conspiración eh, en los cuales Cristina Marsman lo acompañó eh, todo ese trayecto junto con Irma Marsman, que era su amante, en la conspiración. Entonces, bueno, además de atender, leerle las cartas, la mano a todos esos militares conspiradores, también llevó algunas cartas, es decir, también eh, jugó algún papel menor, pero algún papel de soporte, de ayuda, en esa conspiración.
1: Sí, me parece muy, muy importante mencionarlo porque acá vemos ese eh, entrelazamiento, cómo se va relacionando las decisiones políticas con la consejería, entre comillas, espiritual. Eh, no, no, es, no es una cuestión eh, menor, y creo que eso queda muy bien graficado en tu libro, de cómo Chávez no decía quizás por un proyecto de política pública o incluso de los asesores eh, estratégicos que tenga, sino que era muy importante para él lo que en este caso pudiesen aconsejar eh, los brujos o incluso eh, los rituales que, que él iba haciendo. Ahí quizás también se muestra eh, una transición eh, en dejar de lado esta figura de Marxman y tomar también ahora los babalaos cubanos, y aparece también la figura de Fidel cuando vemos ya a un Chávez mucho más empoderado. Me gustaría que pudiese también ahí comentarnos cómo se da también esta, este relacionamiento entre la figura de Fidel Castro, Cuba, y los babalaos, también en la capacidad de decisión del gobierno venezolano a través de la figura de Chávez.
3: Claro, y fíjate que llegas a un punto eh, clave, creo yo, muy importante, porque este libro aunque muchos creen que es un libro de superstición y de brujería no deja de ser un libro político claro. y leyendo ese libro eh, comprendes la trayectoria política de Hugo Chávez que siendo muy supersticioso antes de alcanzar el poder se consultaba con una eh, bruja, con una vidente muy humilde eh, que bueno, ella, ella vendía eh, productos de abón, productos de ropa en su propia casa atendía ¿no? a algunos militares o a algunos políticos o, o clientes de todo tipo... allí en la cama de pino de, de su casa, en el, la organización El Paraíso, en Caracas... y luego, una vez que alcanza la presidencia, esa bruja a la que corrió cuando lo, lo delataban... porque él sufrió tres delaciones durante la conspiración del golpe de Estado... cada vez que lo delataban y tenía que ir a interrogarse con el ministro de la Defensa... o con cualquiera eh, de sus eh, altos cargos pues él se dirigía rápidamente donde Cristina Marsman para que le dijera qué amuleto tenía que llevar o qué ritual tenía que hacer para que saliera exitoso de ese interrogatorio. Era una, de una dependencia total. Una vez alcanza el poder, pues ya parece que esta bruja sencilla, humilde, que lo ha acompañado en ese trayecto tan difícil como es la conspiración, ya no le servía, ya no le era útil y comenzó a transitar otros caminos. Dicen eh, sus allegados, entre ellos el suministro de la defensa su amigo también eh, que lo acompañó en esos años desde el 82 hasta el 92 Raúl Isaías Baduel que hoy es preso político por cierto eh, de Nicolás Maduro defendió Hugo Chávez y ahora es uno de los eh, militares más castigados por la dictadura él eh, confiesa que es Fidel Castro quien viendo en él esa debilidad por todo lo que es eh, la brujería, los rituales, por el espiritismo, bueno, por este mundo oculto, pues le siembra y lo convence en que los babalados cubanos son los mejores del mundo y que pues le pondría allí un séquito de babalados, no solo para él, sino también para sus ayudantes, para sus ministros, para las personas que lo acompañaban. De modo que... Eh, concluye el, este exministro de defensa de Chávez, pero además es un testimonio que yo ya había corroborado por muchísimas otras fuentes, este es el testimonio final, cuando dice que todos estos avalados que eh, le sembraron en los ministerios, en las alcaldías, en la presidencia de las empresas públicas importantes como Petróleos de Venezuela, tenían una doble función. Por un lado, la de ser consejeros espirituales de Chávez y de sus eh, jerarcas, y por el otro, y que era la, el verdadero propósito, era que eran los espías de esos chavistas a los que estaban consultando. De modo que tejieron una red de espionaje con la que estos babalaos enviaban toda la información sensible a La Habana y conocían sus amantes, eh, sus amistades, sus eh, sus enemigos, tejieron una fotografía exacta, perfecta, de cómo era el chavismo para así influenciarlos y manipularlos a través de estos supuestos consultores espirituales.
1: Estamos en Fuente Directa con un gran invitado, David Placer, autor del libro Los brujos de Chávez y también su último texto, El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Eh, David, creo que tal cual lo estamos viendo, eh, y, y lo, el ejemplo que recién dabas cómo los babalaos llegan a eh, cumplir diferentes funciones a nivel bueno de espiritual pero al mismo tiempo de inteligencia pero además de estar incorporados en el ejército, en diferentes ministerios, en empresas del Estado, es decir hay, eh, por así decirlo, una estrategia eh, de Cuba que incluso va más allá de lo espiritual, tiene que ver también con una cuestión geopolítica tú llegas a decir de que eh, Fidel vio esto como una estrategia también para lo que eh, buscaron hace mucho tiempo, que era el petróleo, el petróleo venezolano. Eh, ¿Hasta qué punto esa, esa relación de, de Fidel y, y también eh, Chávez uh, logra sostenerse con todo lo que va a pasar más, más adelante? Uh, Incluso una, una, una visión bastante paternal. ¿Lo vio como papá en algún minuto, Chávez, a, a Fidel?
3: Yo creo que sí, tenía una profunda admiración eh, por él y Fidel evidentemente fue muy hábil al hacerle notar que él era prácticamente el elegido ¿no? para eh, liderar una verdadera revolución en Venezuela. Recordemos los eh, precedentes de Fidel, de Fidel Castro, y que en los años 60 intentó eh, sembrar guerrilleros en Venezuela, que nunca esos movimientos eh, subversivos prosperaron. Eh, siempre eh, lo intentó a lo largo de, de varios años. Finalmente, bueno eh, intenta mejores relaciones con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y ya definitivamente ve en Hugo Chávez eh, la persona ideal para infiltrarse en Venezuela y convertir a Cuba, a su país, en un parásito del nuestro. Un objetivo que evidentemente logró con mucha astucia y eh, bueno con una claridad eh, ¿no? incuestionable hoy día. Eh, de modo que Fidel Castro lo aduló ya desde su primer viaje a La Habana en el año 94, año en el que precisamente conoce a ese babalao, a Pito, que años después terminó, eh, bueno, lo inició, según ya varios testimonios que no coinciden en la fecha pero que sí coinciden que fue él quien lo inició en la santería cubana eh, allí en La Habana y posteriormente este eh, babalao, este sacerdote pues eh, vive eh, en Venezuela en, en La Guaira en, en una zona muy cercana al puerto y al aeropuerto del país donde también crece además de forma exponen exponencial eh, la santería como religión la santería era una religión completamente residual en Venezuela antes de la llegada de, uno Chavez, de Hugo Chávez y se convierte en la religión mayoritaria en muchos estamentos eh, en Venezuela principalmente en el chavismo en los barrios populares en los sectores más desfavorecidos y tú ves allí en los barrios populares de Caracas cómo crecen estas tiendas donde te venden las figuras eh, de la santería ...de la palería, que es esa religión prima hermana de la, de la santería... ...que además hace rituales con huesos humanos... ...es decir, una cosa eh, tremenda... Eh, ...pues tú ves como eso, que era una religión completamente residual... ...religión o pseudo-religión, eh, como queramos eh, denominarlo... ...pues se convierte realmente en una corriente muy importante... ...y luego tú ibas a Caracas hasta... ...bueno, tu último viaje que yo hice, que fue en el 2013... Eh, y veías entonces en el metro, en los autobuses, en las plazas, en los mercados, eh, gente con esas batas blancas, ¿no? con esas vestimentas blancas que tú mencionabas al inicio de la entrevista, son los santeros recién iniciados que van vestidos eh, así por todas partes. ¿no? Entonces logró realmente que la santería se convirtiese en una religión oficial y con ella pues pudo penetrar de forma eh, perfecta el poder en Venezuela.
1: Y hay diferentes eh, rituales, como bueno, tú recién nombrabas eh, que Chávez se inicia en uh, la santería con los babalaos directamente en Cuba, eh, pero también hay rituales que parecen a veces ser bastante sórdidos y, y, y que tú los lo describes, por ejemplo, un ritual en África, en, en Mozambique, donde, donde Chávez también habría. Eh, establecido con sus círculos de seguridad y, bueno, su gente de confianza, un, un ritual importante. Pero hay uno que, que creo que eh, marca también un, un precedente, porque lo, lo vimos desde eh, toda América Latina, o sea, no fue algo oculto como el que se dio en África, quizá, y que tuvo que ver con los huesos de Bolívar, eh, con lo que hablábamos desde el inicio, o sea, eh, esta, este apego que él tiene permanentemente a la figura de Bolívar e intenta volver a la historia eh, introduciéndose, entre comillas, en el, el espíritu de Bolívar pero llega esto a un punto cúlmine que, que es eh, visto por, todo, por toda América Latina y por todo el mundo eh, tú, tú mencionas de que directamente esto implicó eh, una acción también simbólica, eh, política pero que al mismo tiempo era eh, vinculado a un ritual santero. ¿Podrías profundizar en, en lo que significó también para, para Chávez y también para la Venezuela de ese periodo, ese ritual?
3: Bueno, fíjate que Chávez se dirige al país de madrugada para explicarles que eh, se está, eh, bueno, para algunos profanando y para otros descubriendo por primera vez, al menos ante las cámaras de televisión, eh, los huesos, los restos del libertador Simón Bolívar, esa figura por la cual él tenía una obsesión eh, casi enfermiza. En, ese, en esa transmisión en vivo, en cadena nacional, en horas de la madrugada, Chávez termina hablando con los huesos de Bolívar. Es una escena eh, realmente asombrosa, eh, eh, casi enfermiza, eh, la que vemos en la que, en, los que Chávez, en la que Chávez le hace preguntas a Bolívar y luego se excusa con unos versos de Pablo Neruda diciendo que Simón Bolívar le contesta ¿no? a través de unos versos de, de, de Pablo Neruda en las que él le contesta sí, soy yo, ¿no? porque Chávez supuestamente tenía dudas de si era Bolívar o si no era y él leyendo un verso de Neruda se da cuenta que sí porque Bolívar le contesta sí, soy yo el que despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Bueno, pues eh, ese, esa escena... Eh, tan sorprendente como mínimo, pues eh, fue hecha en unas condiciones bastante extrañas. Uno de los forenses que participó en esa exhumación de los huesos alertó de que había que hacer una auditoría posterior porque se dice que falta un hueso en, en una de las falanges. Entonces, eh, bueno, eso eh, realmente corrió eh, como un eh, gran rumor, de que Hugo Chávez había eh, celebrado eh, cuando pidió solicitó quedarse a solas con los huesos de Simón Bolívar es decir ya sin las cámaras ya sin los ministros sin su círculo ha llegado él y los huesos de Bolívar eh, eh, solos pues él llegó a beberse dicen algunos no entendidos eh, en estos eh, temas en, en este sentido si es cierto que no es más que un rumor consolidado en el círculo de babalaos, santeros y también de paleros, ¿no? que están convencidos de que él se bebió esos huesos, convicción que tiene incluso su propia eh, su primer amante, la mujer que lo, que lo acompañó, que vivió con él, eh, porque era su mujer prácticamente oficial durante 10 años, Irma Marsman, y también eh, Raúl Baduel, que ya lo mencioné an anteriormente, que fue su ministro de la defensa, no tiene duda alguna, de que eh, Chávez hizo un ritual eh, santero-palero con eh, los huesos de Simón Bolívar. Queda por esclarecer esa, esa denuncia de uno de los forenses que faltaba o falta eh, mm. uno de los, eh, de los huesos del libertador y también corrió popularmente otro rumor y era lo de la maldición de Bolívar, no que todos sí. aquellos que habían participado o que de alguna manera habían facilitado... Ese acto, pues, eh, terminaron con una muerte muy sorpresiva, muchas de ellas violentas. Y efectivamente, casualidades o no, no lo sabemos, eh, sí es cierto que muchos eh, terminaron, pero no todos, porque hay, por ejemplo, la, la, la fiscal en, en el exilio que vivía actualmente en Colombia, Luis Ortega Díaz, ella eh, participó en ese acto y sigue viva y entendemos que con buena salud. No ha sido así el, la, la suerte de otros líderes del chavismo que desde ese momento, hasta que murió Hugo Chávez en el uh, 2013, pues en esos eh, dos años, tres años, pues también sufrieron eh, muertes violentas. Uno lo, lo arrolló una riada. Eh, bueno, eh, otro el cáncer fue eh, motivo de, de muerte para varios, incluso también para, eh, para Hugo Chávez. Bueno, como aquel aquella supuesta maldición de Tutankamón, ¿no? que supuestamente en el equipo arqueólogo ¿no? sufrió las maldiciones eh, de Tutankamón. Bueno, algo parecido surgi eh, surgió con, con el tema de Simón Bolívar a raíz de este acto televisado tan inquietante.
1: Quiero, quiero citarte. A, hay una hay un trozo que me parece muy bueno porque, tal cual tú lo, lo mencionabas delante, no, no estamos hablando solo de una vis visión supersticiosa de, de Bolívar, perdón, de, de Chávez mirando a Bolívar e incluso a otros personajes, sino que estamos hablando acá de eh, cómo se articuló un gobierno que entendió eh, la santería y la parería como un mecanismo de poder, y que tomó decisiones en base a eso. De hecho, te, decía que te, te quería citar un, un extracto de lo que tú mencionas en tu libro. El Salón de la Patria es un lugar de culto y santería. Allí se encuentran todas las deidades, pero no están presentes en la forma en la que las conocemos tradicionalmente, sino de manera simbólica, para que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, Yemayá, la diosa de los mares, está representada por un ancla, y no estoy hablando de una pintura ni de un cuadro, sobre la pared reposa un ancla de un barco. Quiero, quiero decir que además eh, eh, Los Brujos de Chávez está muy bien escrito ah, El momento que uno lo va leyendo va como entrando a esos, a esos lugares y, Muchas gracias y está, <ríe> no, está, está muy, bien, muy buena eh, prosa eh, y de alguna forma eh, ese capítulo donde tú describes el Salón de la Patria eh, te muestra un poquito que eh, ya esto trascendió a ese humilde barrio en el cual creció Chávez, sino que tienes instalado ahí eh, todo un santuario operativo, y en donde se dan también decisiones, incluso, según lo que tú mencionas en tu investigación, se hacen sesiones espiritistas. Eh, si puedes profundizar también en ese punto que me parece eh, muy fuerte, porque saltamos de esa pequeña transición del de Chávez que está en, en su casa, en, en, en ese ambiente folclórico, hasta ya eh, un, un salón específico en
3: eh, el Palacio de Gobierno. Sí, y fíjate que uno de los primeros testimonios que yo entrevisto, eh, un brujo, eh, Santero, para Maceñas, que mm, tenía como clientes a militares, chavistas, a gente eh, muy cercana a Hugo Chávez, bueno, me comentaba cosas, me comentaba rituales que hacía Chávez. Eh, bueno, fue una de las primeras entrevistas que yo hice y era tan espectacular lo que contaba que eh, yo, bueno, me enfrenté a la primera dificultad obvia de la investigación, que es la siguiente. ¿Hasta qué punto la palabra de un brujo puede tener credibilidad y más para un trabajo periodístico? Entonces, yo dudaba de lo que él me contaba y le empezaba a preguntar por datos muy concretos. Entonces, eh, una de las primeras cosas que él me menciona es precisamente el ancla y me dice que... Hay eh, mira Flores están todas las deidades de la santería cubana de una forma presente, pero que pueden pasar inadvertidas para quienes no profesan esa religión o esa creencia. Entonces yo le pregunto, cómo, ¿pero en qué forma? ¿Cómo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Que hay una, una figura, una escultura, una estatua? Y me dice, no. Y entonces me, me da ese ejemplo. Yemayá, pero... por ejemplo, es un ancla. Yo le digo, ¿un ancla? ¿Pero un ancla cómo? O sea, un ancla, sí, en el Palacio de Miraflores hay un ancla enorme en el Salón de la Patria. Entonces, evidentemente, uno de los propósitos de la investigación era ir al Salón de la Patria a comprobar que efectivamente allí estuviese el ancla y todo el resto de cosas que este brujo me había contado. Y cuando yo culmino, porque es además una de las últimas cosas que yo hago en la investigación, casi ya me di por vencido porque lo intenté de, de miles de maneras y no era posible ingresar, y bueno, ahí te das cuenta cuando la suerte juega un, un papel fundamental en estas investigaciones, y sin permiso ni nada, yo me voy al Palacio Presidencial de Miraflores a, a hacer un recurso desesperado, y a intentar, dejar que me, bueno, intentar que me dejaran entrar al Palacio, yo había, bueno, evidentemente me había creado una versión... Eh, falsa, no había dicho que yo era estudiante de artes en España y que quería ver los cuadros eh, del Palacio de Miraflores y que era un trabajo que yo estaba haciendo, eh, para mi tesis de grado, bueno, había hecho cartas, había hecho de todo pero no, nunca me habían tramitado el permiso y sin nada de eso yo voy, pido que por favor me dejen entrar que me tengo que ir a España, les enseño el billete de vuelta y bueno como por arte de magia esa mujer, una me acuerdo, una soldado de, no tendría ni 20 años eh, sin hacerme ninguna pregunta, además había una cola enorme, tremenda de gente que pedía casa, de gente que pedía todo tipo de ayuda eh, allí, que llevaban días durmiendo y a mí me deja pasar mientras toda esa gente estaba esperando. Y finalmente, cuando ingreso a ese salón, lo primero que logro ver, y aunque estaba bastante alejado, pero es como si la vista me guiara hacia ella, era ese ancla que. Me, me había comentado ese brujo al inicio de la investigación, entonces allí es que yo me doy cuenta que todo lo que me había contado era cierto, inspeccionó todo el salón, todos los detalles que me habían dicho eran reales y por tanto evidentemente doy casi total credibilidad a todo lo que me había contado en ese momento, pero bueno no fue una, una entrevista que hice, fueron, como dijiste, más de 70, pero logré corroborar que no eran inventos. Allí está, eh, por ejemplo, la, el testimonio impreso a puño y letra del, de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, como él describe, que bueno allí él vive prácticamente una experiencia religiosa y los espíritus de los libertadores entran en él y allí los custodios me comentaban, sí, pero sin ningún tipo de pudor, yo nunca me imaginé eso. Ajá. Sin ningún tipo de ocudor, como algo muy normal, que efectivamente allí se hacían sesiones de, de espiritismo y allí bajaban los espíritus de los libertadores y que habían pasado cosas sumamente extrañas de gente desmayada, de que ahí un, había una energía sobrenatural. Y allí, bueno, en el libro de visitas está eh, logias de masones de Cuba de Ecuador, de Brasil, todas las misiones estas eh, que son eh, eh, los cubanos que, que van a ser misión salud, misión deporte, misión educación, es decir, todo ese contingente de ayuda, supuesta ayuda social que envía Cuba a Venezuela termina allí haciendo rituales en el, en el que llaman salón de la patria o salón de la, de la brujería y es eh, un salón realmente digno de, de verlo porque allí ves la cabeza de un caimán, entonces los pétalos de, de flores y miel sobre la espada de Simón Bolívar para supuestamente endulzar al espíritu de Simón Bolívar, y ves todos esos elementos extrañísimos, ladrillos por el suelo, pero no son ladrillos que cayeron y que están mal arrimados, no, no, forman parte de todo ese escenario de santería abiertamente y a la
0: vista de todos.
1: Estamos junto a David Placer conversando acerca de sus investigaciones en relación eh, a Hugo Chávez, los brujos de Chávez, y también su último libro, La secta de Nicolás Maduro, El dictador y sus demonios. Y así es que me gustaría eh, que pudiésemos conversar, se nos está viendo rápido el tiempo, pero no quiero dejar de, de conversar acerca de esta última investigación que tú publicaste el año pasado, eh, en relación a la figura de Nicolás Maduro. Eh, creo que en base a lo que hemos venido conversando, y quizás una de las primeras, eh, yo diría, participaciones públicas eh, de, de Maduro, eh, lo que se vio fue esta, esta figura del, del, del pajarito, ¿cierto?, que viene y le habla, y que se ha hecho mucho, mucha burla, o incluso se ha caricaturizado, pero en relación a lo que estamos hablando, quizás también habría que leerlo en esa, en esa perspectiva, y creo que tú también ahí lo vas, lo vas profundizando en tu, en tu texto, eh, ¿Quién es Maduro? ¿Cómo, ¿Cómo figura también en relación a, al contexto, por así decirlo, mágico-religioso en el cual eh, el poder venezolano se ha ido constituyendo en el último, el último año? Y, y bueno, ¿cómo también desde ahí te, te vas a introducir a, a, a avanzar en lo que tú denominas la secta de Nicolás Maduro?
3: Bueno, fíjate, Nicolás Maduro, todo el mundo sabe, era un humilde conductor de Metrobús, en Venezuela, es decir, un, los autobuses que formaban parte también del sistema de metro, eh, que fue, eh, digamos, adoctrinado, fue formado en Cuba, formaba parte de los movimientos de izquierdas radicales en Venezuela, formaba parte de un sindicato muy minoritario en el metro de Caracas y conoce, eh, ya una vez separado de su primera mujer con la que tiene un hijo conoce a eh, Cilia Flores, que es una mujer, dicen algunos, bastante mmm, frívola, una abogada mmm, autoritaria, eh, una mujer de fuerza, una mujer que maneja los hilos del poder en Venezuela, aficionada a concursos de belleza y a operaciones estéticas, que tiene también otra faceta, además de esa, y es la faceta de que es una fiel seguidora, una fiel devota de Saibaba, ese mm. eh, supuesto líder espiritual, o líder espiritual, que vivió en la India hasta 2011, cuando murió, que decía ser la reencarnación de Dios en la tierra.
1: Mm.
3: Y este movimiento que logró, a reunir, re, logró reunir a más de 6 millones de devotos en todo el mundo, curiosamente, muchos de ellos en, la, en América Latina, proceden de Venezuela y de Argentina y no es casual que dos de las ayudantes personales de Saibaba en un, en un principio eran de Venezuela y de Argentina. Ellas regresaron a sus países después de haberlo conocido y haber trabajado con él, fundaron esos movimientos en Venezuela y en Argentina y creció esa corriente espiritual eh, de adoración a ese Dios viviente, al Dios sobre la tierra, que finalmente, bueno, eh, descubrimos, <ríe> eh, cualquiera podía descubrir, pero bueno, eh, que realmente era un gran timador, un gran farsante. No quiero con esto ofender, eh, por supuesto, a... A esa gente creo que muchos de ellos, gente de bien, que a lo mejor ingenuamente eh, claro. creyeron en este ídolo porque realmente me trataron maravillosamente. Yo fui a Putaparty, al, al pueblo de, de Saibaba, y han construido una industria religiosa insólita. Todo el pueblo vive de esos turistas espirituales que van allí a rendirle, eh, sí, a, a rendirle culto. A Saibaba. Entonces resulta que Silvia Flores es una fiel seguidora de Saibaba y logra que Nicolás Maduro también lo sea. No solo eso, sino que también, curiosamente, muchos de sus ministros o buena parte de sus ministros, incluyendo el de Educación, el actual canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que no solo era devoto, sino que vivió en el ashram de Saibaba durante varios meses, eh, Su ministra de asuntos penitenciarios considerada por la mayor parte de la oposición como una gran delincuente eh, de, en, en Venezuela, dicho también por la fiscal en el exilio y parte del chavismo disidente, eh, una mujer que controla el negocio de la delincuencia, de la criminalidad de AMPA en Venezuela. Pues mira, curiosamente también viajó allí al Ashram eh, de Saibaba, todos buscaban paz y amor, eh, construir un territorio... Eh, de verdad, rectitud, paz, amor y no violencia, que son los cinco principios básicos de ese movimiento y lo que terminaron construyendo en Venezuela fue exactamente lo contrario. contrario. Las prisiones más terribles, las peores persecuciones y torturas, el espionaje más despiadado contra el enemigo, contra el disidente, eh, se produce en Venezuela precisamente bajo los ministerios de esas personas que fueron allí, a buscar la paz espiritual. Luego cuando Saibaba murió, bueno, se descubrió que tenía lingotes de oro, enormes riquezas, había defraudado hacienda, ocurrieron asesinatos muy sospechosos dentro del recinto de Saibaba, desaparecían cadáveres y aparecían en el río, que hoy por cierto está seco. Eh, y es un movimiento sumamente oscuro, eh, eh, que, que bueno, guarda ciertas similitudes con esa secta. En la que también se ha convertido el chavismo. Cuando yo hablo de secta, la secta de Nicolás Maduro tiene un doble sentido. Por un lado, su secta eh, religiosa y por el otro, la secta que en, sí misma, eh, en la que en sí misma se ha convertido el chavismo. Una secta donde no se puede cuestionar al máximo líder porque terminas preso o muerto. Y de alguna forma tú,
1: tú también lo... lo... Como hecha, eh, de manera bastante evidente eh, muy bueno el capítulo y, y no quiero ser spoiler, pero eh, ¿Sí? el capítulo de seis, seis chavistas con seis baba y un, y un traidor inesperado, se muestra ¿Sí? cierto cómo se, se van dando esas dinámicas eh, sectarias en ambos sentidos, dentro, dentro de la lógica del poder que hoy día también tiene eh, el gobierno venezolano y, y como tú lo señalabas el, el propio canciller Arreaza fue parte de eh, el, esta corriente eh, religiosa de manera bien profunda. Eh, también menciona ahí eh, la figura de, de, del brujo de Maduro, que por así decirlo es bastante más diferente a cómo, se, un tanto más burda, como se, se da quizás con Chávez, eh, hasta un poco irrisoria, como dice, con, con chaquetas de, cal, de colores, camisas de lino, zapas, eh, zapatos Salvatore Ferragama, parece el brujo de, de Maduro, Enrique Rodolfo. ¿Qué, qué, ¿qué nos podría más o menos comentar de, de esa figura y cómo, cómo se va eh, provocando también desde ahí una asesoría a, a Maduro y también a, a su esposa?
3: Bueno, sí, es eh, una figura inquietante también una figura pintoresca la de Enrique Rodulfo que vive en una zona eh, muy pudiente, adinerada en Miami. Él, en los años eh, 80, finales de los 80, principios de los 90, él comenzó con un programa eh, de televisión, comenzó a producir, eh, de hecho él se hace más o menos conocido en la zona por un programa que se llamaba La Línea Psíquica de Celia Cruz, eh, que era eh, un programa comercial eh, que llevaba el nombre de Celia Cruz, pero en el que no aparecía Celia Cruz, sino que aparecía él, en, digamos, vaticinando cosas a personalidades, artistas, cantantes, gente más o menos conocida. Y, eh, bueno, muchos de los que estuvieron en este programa me, me confesaron eh, si fuese de otra manera, lo, si hubiese sido de otra manera, eh, perdón, lo hubiese dicho, pero ellos me, me comentaban que realmente creían que era un farsante y que él simplemente investigaba a los personajes que iban a ir a su programa con anterioridad para luego eh, supuestamente vaticinarle cosas que ya la gente sabía o su círculo íntimo sabía que él había de alguna forma extraído ¿no? de, de esos amigos. ...y eh, intentaba sorprenderlos en ese programa de televisión. Eh, él eh, es devoto también eh, de Saibaba... ...es quien organiza el viaje de Nicolás Maduro a Venezuela... ...el que ora porque Nicolás Maduro permanezca en la presidencia de la República... ...su hijo eh, fue una persona muy importante en el consulado de Venezuela en Miami... ...allí también hice, tenían su altar por supuesto... Eh, de Saibaba curiosamente su hija trabajó para CNN, fíjate qué curioso, fue lo que llamamos en, en España becaria o en, en Venezuela se dice pasante, ¿no? Claro. No sé cómo se dirá en, en Chile, ¿no? Eh, sí, becario. becario, trabajó como becaria en, en CNN, en el programa de Ismael Cala, por cierto, eh, y bueno, es, es una de las figuras que ha estado alrededor de Nicolás Maduro, haciéndole creer que efectivamente él tiene poderes, él asegura que le vaticina a Nicolás Maduro lo mismo que Herma Marsman, es decir, le dice que iba a ser el presidente de Venezuela, y entonces Nicolás Maduro, a raíz de eso, dice él, según su propia versión, Nicolás Maduro le tiene un aprecio enorme, y es cierto que él pavonea, de alguna forma presume, de que Nicolás Maduro... Eh, eh, le tiene un gran aprecio porque él enseña los mensajes de voz eh, los, eh, digamos los muestra eh, los mensajes de voz que le envía por Whatsapp Maduro y Cilia Flores eh, a sus amigos ¿no? a, su, a, a sus personajes a, a, a sus, per, sus allegados a sus personas allegadas
1: David, muchas gracias, la verdad se nos ha ido volando el tiempo, pero me gustaría quizás para, para cerrar eh, una última pregunta eh, ¿Qué es lo que tú ves como un futuro próximo a, a, a Venezuela en relación también a cómo se fue articulando, no solamente, y según lo que conversamos, eh, un cambio de, de régimen o de modelo en términos económicos y políticos, sino que también acá vemos cómo hubo una transformación cultural? como también hubo eh, una red de poder que funcionó con diferentes códigos, y dentro de esos códigos también la santería, eh, los sectarismos, eh, inclusive también estos fenómenos vinculados a eh, conexiones internacionales, tanto con Cuba o incluso con otros santuarios en eh, Oriente. Eh, ¿Es posible una transformación? Y como lo ves tú, quizás la pregunta es demasiado amplia, pero... Pero también creo que es importante conocer tu opinión al respecto de eh, cómo, cómo avanzar, avanzar hacia una transformación en Venezuela a partir de eh, un modelo o un cambio cultural, no solo político, que, que se ha vivido en lo último, por lo menos, 20 años.
3: Sí. No sé si te refieres a, a transformación espiritual o eh, no, de me, cultural.
1: me refiero a lo cultural y como también, en este caso, lo, lo religioso que se quedó tan anclado, eh, ¿Cómo lo ves tú en esa perspectiva? ¿Va a seguir eh, presente? ¿Se instaló ya en Venezuela?
3: Yo eh, creo que cada vez soy más pesimista en cuanto al diagnóstico de la situación venezolana eh, porque los hechos nos hacen que seamos eh, muy poco optimistas. Eh, cada vez que una dictadura tan férrea, tan dura como esta eh, se instala año a año en el poder, se afianza ...pues evidentemente las dificultades para eh, combatirla... ...para eliminarla son mucho mayores. Eh, este régimen era mucho más débil en el 2002... ...pero muchísimo más débil de lo que lo es hoy. Un régimen que prácticamente eh, no tiene oposición... ...toda la, la dirigencia opositora está en el exilio... ...en la que eh, se fabrica pa partidos políticos opositores... ...ellos deciden quiénes van a ser sus adversarios... ...que no son otros que sino que dirigentes políticos eh, plegados al chavismo... ...es decir, eh, ellos infiltran de forma muy hábil a chavistas disfrazados de opositores... ...para luego entregarles vía Tribunal Supremo de Justicia el, 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 la dirigencia de esos partidos... ...cosa que ha ocurrido estos días, hace dos tres días... ...han despojado a Acción Democrática y a Primero Justicia dos partidos históricos en Venezuela de su dirigencia y se lo han entregado, por supuesto, a políticos que, cuya sospecha que están aliados, que son cómplices, que son espías del chavismo, son bastante eh, notorias y evidentes. De forma que eh, eh, estos jóvenes venezolanos que hoy pueden tener hasta 25 años no han conocido un régimen distinto no tienen punto de comparación con lo que era la Venezuela antes del chavismo, que era una Venezuela muy distinta, muy diferente, un país mucho más próspero, lleno de oportunidades, en la que países, de eh, personas, perdón, procedentes de todos los países de América Latina, de Europa, eh, iban a buscar mejores oportunidades a Venezuela pues hoy nos hemos convertido justamente en lo contrario. Somos nosotros los que huimos de Venezuela en busca de mejores oportunidades en cualquier país. Eh, hasta en los países incluso más pobres hay venezolanos eh, en Bolivia, en República Dominicana, en Centroamérica eh, y ya ni digamos de, de Chile o eh, de Colombia Perú. Eh, de modo que estas nuevas generaciones cuando uno... Eh, y, y a mí me da, eh, me da cierto grado de impotencia cuando uno tiene que explicarle a estas nuevas generaciones cómo funcionaba la democracia en Venezuela antes del chavismo, cómo surgía económicamente eh, la gente que llegaba en, a Venezuela con una mano adelante y otra atrás. Es decir, incluso hasta españoles en pateras, es decir, en embarcaciones ilegales, llegaban desde Canarias hasta Venezuela en motovelero y a los... Tres, cuatro años, después de duros años de trabajo en Venezuela, se compraban su propia casa, formaban una familia, construían un futuro en un país petrolero próspero del que hoy no queda ni la sombra. Un país petrolero que hoy no es capaz ni de tener gasolina porque hasta la gasolina, que es la única cosa que producíamos, tienen que importarla de Irán. En eso se ha convertido hoy Venezuela un país que eh, no es más que los desechos de una potencia, podemos una potencia regional de un país llamado, que éramos llamados a ser un, un gran país y que eh, nos terminamos convirtiendo en lo peor de nosotros mismos. Y en cuanto a cultura y a valores, pues si, si ya te has leído también el, el segundo libro, podrás ver esos relatos de las cárceles en Venezuela, uh -huh. eh, tan duros donde la carencia de valores ese total de la vida humana no vale nada pues en eso nos hemos convertido un poco lo que sucede en las cárceles hoy en venezuela es un reflejo de lo que somos como sociedad la vida ajena no vale nada la legalidad no existe y el control de la cárcel como del país lo tiene un delincuente que mantiene como rehén a toda la población david
1: queremos darte muchísimas gracias por tu tiempo eh, creo que es muy importante que se puedan seguir conociendo sus, sus trabajos acá en Chile y también en América Latina eh, y esperamos poder seguir en contacto contigo, te alentamos a que sigas investigando, que sigas escribiendo que además son trabajos de excelencia así es que muchas gracias por estar con nosotros acá en Fuente Directa
3: Gracias a ti Javier y bueno, es un gusto que alguien te entreviste habiéndose leído los libros <risa> Está bien <risa>
1: Un abrazo, muchas gracias David. Gracias a ti.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Ángelo, hemos tenido una entrevista
1: que, como tú decías en un inicio, eh, va a dar mucho que hablar en relación a todo lo que significó el trabajo que Hugo Chávez estableció con la santería con ah, la tradición afro cubana eh, inclusive cierto con sus primeros inicios con la, la urgería en su pueblo natal ah, y ha sido impresionante yo quiero también escuchar tus comentarios para ir cerrando el capítulo de esta jornada
2: sí eh, creo que es muy interesante porque eh, en este episodio hemos podido ver cómo a través de un proyecto político muy específico como el que trató de, de levantar Hugo Chávez y que de alguna forma se ha ido prolongando en el tiempo a través también de las acciones de, de Nicolás Maduro. Eh, vemos cómo hay una, un, en la práctica, una suerte de consejería espiritual y política que va a operar para darle una suerte de sustento, eh, no solo a, 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 a las decisiones de política pública, las decisiones propias que se toman en, en el ámbito del gobierno, sino también un sustento eh, en el espíritu, ¿sí? un sustento en el espíritu. Y eso me parece que es muy interesante. Eh, sobre todo para nosotros como cristianos eh, y sobre todo latinoamericanos que nos escuchan el día de hoy hijos del Señor que eh, estamos llamados a, a resplandecer y hacer luz en medio de nuestros contextos, yo creo que eso no, 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 nos deja un tremendo desafío a nosotros para poder ser sal y luz en medio de estos contextos, sobre todo a quienes el Señor les está llamando e impulsando a entrar a esa esfera a manifestar el reino de los cielos para expulsar este eh, esta otro tipo de consejeros o consejerías políticos espirituales
1: Así es. Pues bien, agradecemos una vez más a Kerigma Radio por eh, darnos este espacio para, a través de este programa Historia Sin Sombras, realizar entrevistas como la que acabamos de escuchar. Y eh, también agradecer al autor David Placer que tuvo esa gentileza de compartir con nosotros. Él, yo aclaro, él no es cristiano, no tiene un, una posición en particular eh, religiosa, pero sin embargo en su trabajo de campo, en su trabajo de investigación, se encontró con todos estos antecedentes que vimos ahí en la entrevista. Y bueno, oramos para que siga también manifestándose la luz del reino de Dios sobre su vida y así también sobre todas las naciones de la Tierra. Este ha sido el capítulo de hoy de Historia Sin Sombra. Ángelo, nos despedimos.
2: Así es. Muchas, pero muchas gracias a todos nuestros auditores por eh, estar ahí atentos siempre escuchando estos interesantes capítulos. Muchas, muchas bendiciones.
1: Así es, amigos. Estamos entonces viéndonos hasta un próximo capítulo. Hasta luego. Esto ha sido Historia sin sombras. Chao.
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.